0: Esse nome foi dado a Operação Tupoc, em origem latim, significa tu também ou você também. E o nome da operação, lógico, faz referência a toda a sanguinária disputa existente no clã da família Garcia. Essa disputa começou em setembro de 2004, quando o Maninho foi morto na saída de uma academia em Jacarepaguá. Maninho tinha três filhos, Tamara Garcia, Xana Garcia e Miro Garcia. Tamara era casada, na época, com Bernardo Belo. Xana Garcia, casada com Zé Personal, José Luiz Zé Personal, que daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu. E Miro Garcia ainda era uma criança. Trinta dias depois da morte de Maninho, o pai dele, o Miro, presidente do Salgueiro vem a óbito por questões de saúde. E, com isso, inicia-se uma verdadeira disputa pelo espólio do Luan Garcia. Nesse momento, entra em em, em cena Rogério Mesquita. Rogério Mesquita era amigo da família, administrador do Aras da família em Cachoeira de Macapu. Diante da, da morte do Maninho, Rogério Mesquita procura Adriano da Nóbrega. O capitão Adriano, que estava nessa altura preso no BEP, para que, que o Adriano faça a segurança do BID, já que ele tinha medo que o BID também fosse morto. O Adriano estava preso, inicialmente delega essa segurança, e quando ele é solto em 2006, ele assume diretamente a segurança do BID. A disputa se acirra, é, surge... Os dois maridos, principalmente no primeiro momento, o Zé Personal, marido da Xana, o, o, começa uma disputa com o Midi, ele consegue atrair Adriano da Nóbrega para o seu lado, e a, a disputa continua. Em janeiro de 2009, Rogério Mesquita, assassinado na esquina da Maria Quitéria com o Espírito de Pirajá, em plena Ipanema, à luz do dia. Logo em seguida, dois anos depois, há um novo movimento dentro desse clã e o José Luiz, o José Personal, que até então era o líder, estava tomando conta do, 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 dos pontos do jogo do Bicho da Família, que se estendem pela Zona Sul e Tijuca é morto dentro de um centro espírita na Praça Seca nesse momento Bernardo Belo então casado com Tamara acende na organização criminosa a disputa de sangue o banho de sangue na família não para por aí 2017 Mirinho que lá em 2004 era uma criança, 13 anos depois, já é um adulto. Mirim também foi morto. Em outubro de 2019, Xana Garcia sofre um atentado na Barra da Tijuca. Em fevereiro de 2020, Alcebiades Garcia, Bid, que havia voltado no Rio de Janeiro para tentar retomar os pontos do jogo de bicho da família, é morto também na Barra da Tijuca.
1: Tupoque. importante destacar que depois que o José Personal consegue atrair o Adriano para a segurança dele, o Bid se sente desprotegido se sente traído e ele sai de cena. Inclusive, ele deixa o Rio de Janeiro porque ele tinha certeza que esse movimento do capitão Adriano colocava em risco a vida dele. E ele fica afastado por muitos anos. Em 2019, ele resolve voltar para o Rio de Janeiro e procura as antigas lideranças da contravenção para anunciar que tinha interesse em retomar os pontos, o controle dos pontos da contravenção, que eram da família Garcia. Ele não era muito bem visto pela cúpula da contravenção, então ele não tem muito apoio nesse momento, mas ele começa a se articular para tentar recuperar o controle da contravenção que era dominada pela família Garcia, que é basicamente a zona sul do Rio de Janeiro, e parte da Zona Norte, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú. E é, esses planos, de alguma forma, chegam ao conhecimento do Bernardo. O Bernardo, é, ciente né, de todo esse histórico, por ser um dos personagens principais, começa a se articular para defender os pontos dele, e é nesse contexto que começam os atos preparatórios para homicídio do Bid. Ele tem no Wagner Dantas Alegre, que é um ex-bolicial militar expulso da corporação a bem da disciplina, o chefe da segurança dele, ele tinha uma ligação muito forte com o capitão Adriano, que depois da morte do Zé Personal passou a ser um dos responsáveis pela sua segurança, e isso dá acesso a ele aos membros do escritório do crime. Eles passam a seguir o BID, seguir a sua esposa, sua companheira na época, tanto em redes sociais quanto fisicamente, tirando foto dos carros, fotos dos locais onde eles frequentavam, fazendo vídeos dos locais onde eles frequentavam e mapeando as vulnerabilidades na rotina para identificar o melhor momento para fazer o um a execução. Nesse contexto, surge a figura de um policial militar também excluído, que é o Glauber, que já esteve preso no BEP junto com o Alegre e junto com mais outros dois personagens da denúncia que são os também ex-policiais militares Tiago e Cabral. Todos eles com passagem pelo BEP, todos eles expulsos é, da corporação por envolvimento em outros crimes graves, homicídios, extorsões mediante sequestro. E eles, nessa divisão de tarefas, montam um plano para é, realizar a execução propriamente dita. Então, o que acontece é que, na noite do dia, 25, do dia 24 para o dia 25 de fevereiro o BID, a Fabiola e grupo de convidados se dirige até a Martins de Sapucaí para assistir os desfiles no camarote. Nessa época, é importante lembrar que o BID já tinha anunciado publicamente, no meio da contravenção, que tinha interesse em retomar os pontos, dele bicho, e eles contratam justamente por intermédio do Cabral, o Tiago por intermédio do Glauber, o Tiago Cabral, com seguranças para acompanhá-los no desfile, fazer a escolta deles no desfile. Nesse dia, ele não vai com um segurança, é, uma segurança pessoal dele, não vai com o carro blindado dele, eles vão numa van que foi alugada, acompanhados desses dois seguranças, assistem o desfile, e na volta, o Cabral que deveria fazer a escolta deles, se perde e volta de táxi, o que faz com que o Tiago venha sozinho dentro do carro. O que chama atenção é que dentro do carro, o Tiago pega o celular do motorista da van, salva o contato do Cabral e começa a trocar mensagens com ele, inclusive passando o, a localização da van em tempo real, o que permitia que o Cabral, de dentro do outro veículo, acompanhasse todo o deslocamento da van. E por não estar dentro da van, por estar em outro veículo, ele podia se comunicar com terceiros. As imagens do local do crime mostram que os executores já estavam colocados lá cerca de 30 minutos antes da van chegar e que, nos momentos em que a van está se aproximando, Endereço, eles começam a se movimentar de uma forma coordenada como se eles estivessem recebendo em tempo real informações sobre aonde a van estaria, quem estaria dentro da van, eles saem de um local, se colocam numa posição de fuga, uma posição é, ótima para fuga e imediatamente após a parada da van dois executores encapuzados portando fuzis, desembarcam. E apesar de a van ter aproximadamente 10 pessoas, eles direcionam todos os disparos para o BID. Ele é alvejado por mais de 20 tipos de fuzil. O Thiago, que era o segurança, que estava armado, no é... um primeiro momento ele nada faz. Numa determinada altura ele efetua um disparo na direção oposta à direção do executor que faz com que o executor até se assuste. As imagens mostram o executor se voltando para o Tiago, ele reconhece o Tiago, volta, se volta de novo para a vítima e efetua mais uma série de disparos em direção à vítima, sem demonstrar nenhuma preocupação com a presença do Tiago. Em seguida, o um outro executor que está dando cobertura efetua mais alguns disparos, eles fogem... Eles entram no veículo e fogem. Esse tipo de execução é uma execução que traz todas as características das execuções sumárias levadas a efeito pelo escritório do crime, seja pelo profissionalismo, seja pela existência de um intenso monitoramento anterior, seja pelo tipo de arma, pela quantidade de disparos e as investigações conseguiram é, demonstrar que um dos executores o principal atirador era justamente o Alegre o chefe de segurança do Bernardo o Bernardo era o principal interessado na morte do BID porque o BID representava um risco real a posição dele dentro da contravenção e com isso eles foram denunciados dentro é, dessa lógica Cada um cumpriu um papel, um papel fundamental para o resultado final e estão respondendo agora por um homicídio triplamente qualificado. O momento
0: escolhido foi o dia 25 de fevereiro, no Carnaval de 2020, e o executor foi o Alegre, chefe da segurança do Bernardo, que, como foi exposto, contou com um apoio logístico de dois dos seguranças então contratados para proteger o BID. Esses dois seguranças foram presos no sábado, o Tiago e o Cabral, o Cabral em Oswaldo Cruz e o Tiago na Barra da Tijuca. Em relação à prisão do Tiago, especificamente, além do cumprimento do mandato de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse de munição de uso permitido.
1: O mais importante se destacar aqui é a interação entre Ministério Público, Polícia Civil né, e, posteriormente, a Polícia Federal, como representante da Interpol, mas, sobretudo, as autoridades internacionais. Foi, foram exatos três dias para localizar e efetuar essa prisão. Né, o, eu acho que importantíssimo, seja para a investigação, seja para o processo criminal, e é só para finalizar a nossa participação né? então a partir da prisão na Colômbia, pela difusão vermelho vai se dar início ao processo de extradição né? a ser pedido pelas autoridades brasileiras
2: Caso haja a intenção de se apresentar ao Brasil o procedimento formal é a extradição voluntária, mas ele segue sob custódia das autoridades internacionais se a, a, o pedido do Bernardo fosse acolhido o que aconteceria na prática é que ele seria libertado na Colômbia, não haveria escolta policial para levá-lo ao aeroporto, ficaria a critério dele se apresentar ou não, e pelo histórico de, de tentativa de fuga, que já foi evidenciado lá em Dubai, há uma presunção de que ele não se apresentaria voluntariamente, e em consequência ele ficaria foragido, mas com a ressalva de que o alerta vermelho cairia. Então, com isso, ele não poderia ser preso por outras autoridades internacionais, havendo uma enorme dificuldade de se restabelecer alerta vermelho pelo mesmo fato. E essa situação geraria a impunidade que a gente quer evitar. Depois de toda essa mobilização, de todo esse apoio da Polícia Federal e da Interpol, o trabalho seria reduzido. a a total ineficácia porque ele estaria por conta própria, fora do país sem mandado de prisão e dependeríamos da voluntariedade dele de voltar para cá para ser preso. O pedido de extradição ainda vai ser iniciado. O que foi negado foi um pedido da defesa para que ele viesse para cá em meios próprios, com passagem comprada por ele. Isso não se confunde com extradição voluntária. A extradição voluntária é as autoridades que terão ele sob custódia até que ele seja apresentado ao Brasil para a prisão. O que ele queria era vir com meios próprios e aí as autoridades não garantem que eventual fuga. O alvo, o Bernardo, ele tem a possibilidade de abreviar
1: o processo de
0: extradição a partir do momento que ele declara que quer ser extraditado o Brasil. O Bernardo viajou no dia 8 em Chima do já com passagem de volta para o dia 25. Ele viajou com a família com passagem de volta comprada para o dia 25. E é, no dia 25 ele não embarcou em Dubai. E aí a partir daí a gente começou, fez a difusão vermelha e começamos a tentar localizá-lo no exterior. Nós tivemos a confirmação de que no dia 23, ou seja, dois dias antes, ele já estava na Colômbia. É é importante dizer que a passagem de volta
1: à reserva
0: que ele tinha de volta no dia 25 foi cancelada né, junto à Emirates, apenas duas horas antes do embarque, quando ele já estava dois dias na Colômbia, demonstrando nisto o propósito de fuga. Ele não utilizou o crédito da Emirates para fazer um novo voo. Ele saiu de Dubai no dia 23, foi para Amsterdã, de Amsterdã, foi para Colômbia, em passagem em Bogotá, e depois para Cartagena.
2: Eles foram para Cartagena, todo o grupo, da família, as crianças, todo mundo depois de Cartagena foram para Bogotá, mas há um informe que de Cartagena para Bogotá todos do grupo, crianças e adultos, embarcaram de avião e o Bernardo Belo fez esse trajeto Cartagena-Bogotá terrestre. Então isso também indica que ele queria ludibriar as autoridades com o um nítido propósito de fugir do cumprimento do mandato de prisão.
0: Eu só queria registrar a cooperação entre as instituições para a parceria da Polícia Civil depois de décadas, o sistema de justiça estadual efetua a prisão de um brinco de um o trabalho do doutor Henrique Damasceno e de sua equipe, foi essencial, registrar a parceria com a Polícia Federal e o Interpol. A celeridade em que a difusão vermelha foi publicada foi essencial para a captura do Bernardo é na Colômbia. E dizer que essa integração entre as instituições e a celeridade. É essencial para o combate ao crime organizado, principalmente nos tempos atuais.